1: Llegó para todo, llegó la escuela, llegó la escuela. Llegó por radio
2: Oigamos la respuesta Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy contentos nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, al compartir de nuevo con ustedes el programa Oigamos la Respuesta. Rodrigo Arrieta Soto vive en Naranjo, Alajuela, Costa Rica. A través de un fax nos hace esta pregunta, la primera del programa de hoy. ¿Debería existir un lugar donde se conserven los libros de actas, de las escuelas, iglesias, etcétera. Me parece que al votar un libro de actas se borra parte de la historia. Oigamos la respuesta.
3: Un libro de actas es un documento que escribe el secretario de la Junta de una escuela o una iglesia con el propósito de dejar una constancia escrita de lo que se habla o discute en una reunión y donde se registran y firman todos los acuerdos a los que se llega durante esa reunión
2: los libros de acta se deben guardar en un lugar seguro ojalá bajo llave en la dirección si se trata de una escuela donde se puedan consultar estos libros no se deben desechar ni se pueden perder porque como usted bien dice forman parte de la historia de la escuela la iglesia la iglesia o cualquier otra institución.
3: Además, por lo general, la ley obliga a que los libros de actas se inscriban y cuando están escritos, no se pueden votar, borrar, alterar, ni hacer nada por el destino. Una vez llenos, esos libros de actas deben pasar a los archivos de cada país que cada país tiene destinado para eso.
2: En el caso de Costa Rica, cuando un libro de actas se termina, se debe llevar al área de asociaciones del registro civil para que allí le pongan un sello. Luego ese libro se guarda en un lugar seguro, ojalá con llave, para que no se pierda. Leyendo los libros de actas se puede saber, por ejemplo, si se cumplió lo acordado o si no se cumplió lo que se había acordado y había quedado en actas.
3: Se puede saber qué hizo la Junta en cierto tiempo. El libro de actas permite saber si se hicieron los proyectos acordados y si hubo una buena o mala administración de los bienes. Y sirve para tomar medidas legales en caso de que se encuentre algo irregular como mal uso de los bienes o de los dineros.
2: Los libros de actas también son muy importantes, porque si, por ejemplo, hay un acuerdo antiguo sobre algún asunto y las personas nuevas que llegan a formar parte de la Junta y que van a ser los responsables de un nuevo periodo no están de acuerdo con lo que se acordó anteriormente pueden hacer un nuevo acuerdo e indicar que el antiguo ya no tiene validez
1: Ahí
4: te dejo mi recuerdo Hazlo pedazos Quítale lo bonito si algo sí. No quiero que llegues a otros brazos Sin poderme olvidar Ay, que te fuiste Ay, te dejo mi recuerdo Hazle una tumba Intenta que sea lejos de tu pecho que diga de epitaphio en paz descanse aunque difícil es con lo que has hecho que te perdone Dios pues yo no puedo ya que tu cruel adiós mató mi credo donde sembré una flor Hoy crece un cargo Tú me mataste a mí Si me mataste así Mata el recuerdo mi recuerdo si en realidad son dos y son sagrados los ojitos que hoy lloran por mi ausencia para que goces tú para que goces el juguete que has comprado que te perdone Dios pues
3: yo no puedo. Y bien, amigos, luego de escuchar la pausa musical, vamos a continuar con el programa. Oigamos la respuesta que usted nos honra con su sintonía. Es cierto que si uno come semillas de manzana, se muere. ¿Cuántas se debe comer para que pase eso? Son las preguntas de la señora Ceci Vázquez, Quien nos envía un correo electrónico desde San Salvador, y vamos
2: a escuchar la respuesta. Las semillas de las manzanas, así como las de algunas otras frutas, contienen una pequeña cantidad de una sustancia que al entrar en contacto con los jugos digestivos del estómago se convierte en cianuro, que es un veneno muy peligroso. Sin embargo, la
3: naturaleza es sabia porque esta sustancia se encuentra encerrada dentro de la cáscara dura de la semilla. Así que, por lo general, las semillas salen enteras del cuerpo.
2: Ahora bien, si la masticáramos muy bien hasta deshacer la cáscara, esa sustancia se liberaría y se convertiría en veneno. Sin embargo, la cantidad que tiene una semilla es tan poca que el cuerpo podría liberarse fácilmente de ese veneno. La cantidad de veneno que podría resultar mortal va a depender del peso de la persona. Pero habría, que masticar muy, pero habría que masticar muy bien cientos de semillas de manzana para envenenarse.
3: En todo caso, lo que aconsejamos es botar las semillas sobre el corazón de la manzana y disfrutar el resto de la fruta que, dicho sea de paso, es muy buena para la salud.
2: Continuamos en nuestro espacio de hoy, Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias también a este medio de comunicación que lo difunde. La siguiente pregunta nos la hizo el señor David Nestalí Bermúdez Cano desde Granada, Nicaragua, a través de un correo electrónico. ¿Los gigantes realmente existieron en la Tierra o son solo leyendas? Oigamos la respuesta.
3: La figura de los gigantes es algo que ha existido en las leyendas de pueblos en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en los escritos de los sumerios se menciona al héroe Gilnamesh, un gigante que medía 5 metros y medio de altura. Los griegos nombraban a más de 40 gigantes en sus leyendas de los dioses. Uno de los más famosos fue Cíclope, el gigante con un solo ojo
2: o al gigante Atlas que cargaba al cielo sobre sus hombros. En la Biblia también se habla de una raza de gigantes que desapareció con el diluvio. También mencionan al gigante Goliath que causaba espanto a todos por su imponente aspecto. Este gigante retó a los israelitas y, según cuentan las Sagradas Escrituras, sólo el joven David decidió enfrentarlo. David mató al gigante con una piedra que le tiró con una especie de flecha. Según dice la Biblia, en el primer libro de Reyes, la estatura de Goliat era de seis codos y un palmo, medida que viene a ser un poco más de tres metros. Las antiguas leyendas francesas cuentan del gigante Gargantúa, que con su enorme fuerza hizo montañas, lagos y ríos. Sin
3: embargo, a pesar de la cantidad de cuentos que hay sobre gigantes, los científicos no han encontrado pruebas de su existencia. Es posible que en algunos casos la figura del titán o del gigante apareció a causa de personas que, ya desde épocas remotas, sufrían de una enfermedad llamada gigantismo que los hacía crecer mucho. Esa enfermedad, el gigantismo, se produce cuando en una glándula llamada hipófisis produce más cantidad de una hormona que tiene que ver con el crecimiento.
2: En otras ocasiones, la idea del gigante surgió entre pueblos muy antiguos como una forma de entender las fuerzas de la naturaleza que los asustaban y los hacían sentir muy pequeños e indefensos. Otros quisieron dar esa imagen de ser gigantesco y todopoderoso a sus héroes y reyes como una forma de adornar y hacer más grandes sus cualidades y hazañas.
3: También se dan casos de viajeros de la antigüedad que conocieron tribus donde había personas muy altas. Con el paso de los años, cada persona que oía esa historia le agregaba detalles de su propia imaginación hasta convertir a esos hombres en verdaderos gigantes.
2: Es mucho lo que se puede hablar de este tema y mucho lo que se ha escrito. Pero, como le decíamos, hasta la fecha no han aparecido restos de personas que confirmen a los científicos que los gigantes realmente existieron.
3: Me gustaría saber del juego de loto. ¿Dónde lo inventaron o qué país lo empezó a jugar? Es la consulta de el señor Richard Solera, desde la provincia
2: de Alajuela, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Esta clase de juego es muy antiguo. Imagínese que los egipcios y los chinos jugaban algo muy parecido a la lotería hace más de 2.000 años. Estos pueblos organizaban juegos que consistían en escoger tiquetes o boletos, esperando que fueran los premiados, tal y como se hace hoy en día con las rifas. Los romanos también tenían juegos similares a la lotería que hacían los días de fiestas y celebraciones especiales. El
3: juego de loto que se usa en Costa Rica y otros países del mundo parece que se originó en Génova, en Italia, hace como unos 400 o 500 años. El gobierno de Génova rifaba los cinco principales puestos del Senado entre los candidatos escogidos. Para ello cogían 90 bolas de madera y marcaba 5. Y mediante la rifa nombraba a los que ocuparían los puestos políticos. Este sistema se extendió por el resto de ciudades italianas y se llamó el loto di Genova o la Lotería de Génova.
2: En Costa Rica el loto se juega dos veces a la semana y consiste en escoger cinco números del 0 al 36. Si se acierten los cinco números, el jugador gana el premio acumulado.
4: Me da mucha tristeza ver cómo
1: eres, no es que lo exagere, nada te reprocho,
4: nada te pregunto, solo si me quieres.
2: Oigamos la respuesta. Es el nombre del programa que usted escucha y comparte con nosotros. Un amigo oyente que nos escucha desde Punta Arenas, en Costa Rica, nos envió un correo electrónico con esta consulta. ¿Me podrían ayudar dándome un consejo para espantar a los murciélagos que habitan en mi casa entre el cielo raso y el techo? Oigamos la respuesta.
3: Los murciélagos, al igual que otros animales, son muy importantes para la naturaleza. Por eso se recomiendan algunas medidas para su control y no para eliminarlos. En el caso que nos cuenta nuestro oyente, conviene buscar los lugares por donde se meten al
2: cielo raso y cerrar muy bien esos lugares por la noche. Los murciélagos son más activos por ahí de las cinco y seis de la tarde, que es cuando salen de su refugio para buscar alimento. Cuando se sabe que han salido los murciélagos, es cuando se deben hacer esos arreglos en la casa. Esto a veces parece difícil, pero si no se hace, todo lo demás podría resultar solo una solución pasajera, pues después de algún tiempo los murciélagos volverán. De esta manera se les obliga a buscar alimento otro refugio.
3: Por otra parte, para ahuyentar los murciélagos se pueden hacer varias cosas. Una es poner luz en los lugares donde se meten. Se pueden poner bombillas rojas o bombillas comunes y corrientes. Otra es colocar una campana o alguna cosa parecida que haga
2: ruidos por ratos. Por otra parte, hay quienes aseguran haber ahuyentado a los murciélagos colgando plumas de lechuza de gallina o de cualquier otra ave. Otras personas más bien aconsejan colgar hojas de caña de azúcar en vez de plumas porque, según dicen, los murciélagos sienten temor de cortarse las alas con las hojas de caña.
3: También le queremos contar que uno de nuestros oyentes nos dijo que colocó ramas con espinas, como de limón, en las rendijas o espacios abiertos que tenía en su casa. Se pueden poner en el cielo raso o en el entrepiso. Y justamente hace un tiempo nos escribió una oyente contándonos que esta recomendación le dio buen resultado. Dice que probó los otros remedios, pero que después de poner las ramas con espinas, la casa quedó limpia,
2: pues no volvieron más los murciélagos. Otros murciélagos prefieren comer frutas. Cuando lo hacen... Sus desechos llevan semillas, ayudando así a la propagación de muchas plantas. Otras especies de murciélagos son nectarívoros, o sea, que se alimentan del néctar de las flores. Y resulta que cuando llegan a buscar el néctar de una flor, algunas partes de su cuerpo se llenan de polen que luego van dejando en otras flores. De esta manera ayudan a la polinización, que es donde el polen fertiliza la flor.
0: Que mi Porque me han hecho yo he despreciado. Cuantos sufrimientos penas y tormentos un día yo causé. Nunca valoraba lo que me brindaban tan lindo y sagrado.
3: La Tierra, el planeta donde vivimos, está a casi 150 millones de kilómetros del Sol. ¿Puede usted imaginar esa distancia? Las distancias que nos separan del Sol y de los demás planetas son enormes y muy difíciles de imaginar. En el libro Almanaque Escuela para Todos encontrará usted cómo hacer un sencillo juego al aire libre que ayuda a entender cómo. ¿Cómo es de grande el sistema solar? El libro Almanaque Escuela para Todos 2018 ya está a la venta, con artículos de interés para toda la familia. Mira lo que viene en el almanaque, Escuela para Todos del año 2018. Un juego al aire libre que ayuda a entender cómo es de grande el sistema
0: solar.
1: ¿Y cómo se hace? Hay que hacerlo al aire libre, en un parque o en un campo. Que bueno, digamos a los maestros que lo hagamos con los compañeros
5: de la clase. Ya está a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2018. Como siempre, con artículos de interés para toda la familia.
3: Le estamos acompañando con el espacio Oigamos la Respuesta a través de esta emisora. Los ríos empiezan en la parte alta hacia la parte más baja, y por eso quiero que me hagan el favor de explicarme qué fuerza impulsa el agua y cómo vuelve hacia arriba para volver hacia abajo. Es la consulta que nos hace un estimado oyente que nos escucha desde Managua, Nicaragua. Pregunta que nos hace llegar a través de su correo electrónico. Escuchemos la respuesta.
2: El agua que brota de las montañas llega hasta allá debido al ciclo del agua. Veamos de qué se trata. Ocurre que el sol calienta el agua de los ríos, mares, lagunas y lagos hasta evaporarla, es decir, hasta convertirla en vapor. Ese vapor de agua sube y forma las nubes que luego caen en forma de lluvia sobre la tierra.
3: En las montañas, por lo general, llueve mucho. Cuando llueve, parte del agua la absorbe la tierra y otra parte corre por la superficie. El agua que fue absorbida por la tierra va llegando a cierta profundidad juntándose en depósitos bajo tierra que saldrán luego en forma de manantiales o nacientes. Luego el agua de varias nacientes se junta y llegan a formar un riachuelo. Los riachuelos al correr también se juntan con otros hasta que forman un río.
2: El río siempre corre buscando las partes más bajas de la tierra y en su camino va recogiendo las aguas de otros ríos que se conocen como afluentes. Así es como se va haciendo cada vez más grande hasta que finalmente desemboca en el mar. Programa D-Control 64
5: Así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora mándenos sus preguntas al apartado 2948 1000 San José Costa Rica también nos puede llamar a los teléfonos 22 25 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icu celo icu punto org cero de letreo y c, -E -C -U